0: Welkom bij de eerste podcastsessie met dokter Rudy van Kanten, directeur van Tropenbos Suriname. Tijdens de eerste sessie praten we over de organisatie Tropenbos Suriname, de status van ons milieu en de bijdrage die de gemeenschap, de gewone burger, kan leveren om te werken naar een betere staat van ons bos en ons milieu. Dokter van Kanten, welkom bij de eerste podcastsessie. Wanneer we de naam Trockenbos Suriname horen, weet de beurker over het algemeen of de student meteen dat de, dat de organisatie alleen lijn heeft met de natuur. Zeker daar we een groenste land op aarde zijn. Kunt u ons vertellen wat Trockenbos Suriname precies doet?
1: Ja, ook welkom, mijnerzijds. Trockenbos Suriname is een, een groene NGO die probeert goed te zorgen voor het bos enerzijds, maar anderzijds dat het ook goed wordt gebruikt door de mens. Omdat uh, de beste manier om een bos te laten bestaan, is als ze wielen geen mensen zijn, maar dat is uiteraard voor ons geen optie. <laughs> dus uh, de tweede beste optie is, dat iedereen op een goede manier gebruik maakt van het bos. En daar staat droge bos voor.
0: Wat betekent het werk van Trogenbos Suriname voor onze bossen?
1: Het werk van Trogenbos Suriname is dan richten ons op bijvoorbeeld duurzaam bosbeheer. We richten ons ook op de, wat we noemen Forest Dependent livelihoods. Dus dat zijn de mensen die in de bossen zelf wonen. En verder ook op natuurbescherming. Dus er zijn verschillende manieren waarop we dat uh, proberen, daar proberen bij van de voorbeelden, een voorbeeld, is wat we noemen een productief landschap. Een productief landschap wil zeggen dat je een stuk bos hebt waar je verschillende activiteiten hebt die op hetzelfde moment plaatsvinden. Als we als voorbeeld nemen boven Suriname een riviergebied. Dan heb je een rivier en een bos. Vaak ziet men een een rivier en een bos, eigenlijk is dat één geheel, want het bos draagt bij dat er water is, ja. en omgekeerd. Dus de rivier draagt ook bij dat het bos is. Dus die rivieren, bossen, kreken, dat zien wij als één geheel. Dan heb je, als we boven Suriname als voorbeeld nemen, heb je verschillende dorpen, die ook daar zijn. De, de Samaka, die al eeuwen in dat gebied wonen. Ze hebben nog geen grondrechten, maar in onze visie is het ook belangrijk dat mensen die in het bos leven ook beschikken over collectieve Ja. Maar los daarvan heb je, dus je hebt de dorpen, dan heb je bijvoorbeeld ook toeristenoorden. Je zou eventueel bedrijven kunnen hebben wat het zijn bedrijven die doen aan duurzame houtwinning. Let wel, ik zei houtwinning. U de juist Ja, verder kan je ook andere bedrijven hebben, toerisme, et cetera. En iedereen moet op een zodanige wijze uh, samenwerken dat je iedereen er wat aan heeft. Dus dat je niet grote verliezers hebt. Ja. Yeah. Maar tegelijkertijd heb je wat wij noemen de voiceless: bijvoorbeeld kinderen. Toch? Yeah. Die hebben ook een belangrijk. Uh, aandeel dat alles goed gaat, maar die hebben we misschien in stem.
0: En bedoelt u dan kinderen in zijn algemeenheid, of zegt ook de kinderen in het binnenland, de kinderen die in de bossen
1: wonen? Ik bedoel, enkel als we als strobomers praten, praten we over de mensen. Het dus, is echt een algemeenheid, hè? Het is, yeah. dus we maken dan niet direct een onderscheid binnenland of zo. Maar als ik specifiek over het productief landschap praat, dus op yeah. een bepaald gebied, dat zijn vooral de mensen die daar wonen belangrijk. En dat zijn het vooral de kinderen die daar wonen. Omdat als je kinderen die zijn de toekomst. Mm -hmm. Maar je, ook, uh, je moet ook zorgen dat ze een goede living hebben in dat gebied. Anders gaan ze wegtrekken en dat je niet gezonde opbouwt. Maar een andere belangrijke voiceless, dat is de natuur. Ja. Dat zijn de dieren, de planten, die ja. hebben helemaal geen stem, maar ze hebben ook een belang. Ja, zo
0: de wij dus voor niet te vechten?
1: Wij moeten zorgen dat we... Kijk, alles wat... Uh, daarom zeg ik, de mens is de tweede beste optie, want zodra de mens er is, ja. al is het als je even uh, een, een, een vrucht plukt van een boom, het is een interventie, toch? Dus alles ja. wat de mens doet heeft invloed. En zeker als je er woont, je hebt ook... Sanitatie, et cetera, dus afval, vloeibaar afval. Yeah. En dat heeft allemaal. Dus wanneer ik praat over dat we goed moeten omgaan met de dieren en planten, wil we'll zeggen dat we die balans niet te veel hoeven te verstoren en niet te veel moeten te verstoren. Oké. Okay.
0: U haalde eerder een begrip aan forest dependent livelihoods. Kun je dat een beetje voor ons uitleuzen?
1: Ja, dus forest dat is het bos. Ja. Dependent wil zeggen dat je afhankelijk bent. En livelihood is een gemeenschap. Dus als je in het bos woont, ben je heel erg afhankelijk van het bos. Onder andere, om, je hebt je bouwmateriaal nodig. Misschien moet je bouwen of alles te huis, maar je hebt je bouwmateriaal nodig. Ja. Je hebt je medicijnen nodig Ook je thee toch, je hebt bepaalde soorten Alle kruiden die we hebben de post, te ja. Niet te vergeten, dus de proteïne, dus de dieren Kijk, wij zeggen van, drogebostuurinaar ja Jagen kan, maar ook dat moet gecontroleerd worden toch? Mm -hmm. Dus persoonlijk ben ik wel een sterk tegenstander van sportjagen maar in de optiek van droge bos, weten we dat het bos ook moet voorzien in proteïne toch? Het ja. zijn vissen, of het zijn wild, dus de uh, forest-dependent livelihoods, de mensen die in het bos wonen, zijn ook daarvan afhankelijk om te voorzien in hun verhufte.
0: Oké, ik zei dan net iets moois, ik ben niet zo voorstander van
1: jagen, maar je gaat ook nooit vissen, no? Ah, vissen soms, maar dat is, ik moet wel welzien... En dan je die vissen terug? Nee, 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 dus oh. in mijn geval is het anders, <laughs> ik ben een heel slechte hengenaar, <laughs> dus praktisch nooit vang ik een vis. Oké, okay. als, als u haalt het in de winkel, ja. vele? Ja, ja precies, maar als ik een vis vang, dan gaat hij wel in de pot. Uh, ah ja. oké, okay. maar dat is, u hoort rekening met de balans? Ja, je moet rekening, kijk, waar het om gaat is dat als je doet op een traditionele manier, als je bijvoorbeeld hengelt, geen yep. probleem, maar Vanwege veranderingen in de economie heb je mensen die nu met visnetten gaan uh, vissen. En daar uh, moet je meer oppassen dat je de balans niet verstoort. Ja. En hetzelfde is ook met jagen. Kijk, als je jacht voor eigen voorziening, geen probleem. Maar ja, de mensen hebben ook geld nodig. Dus het kan zijn dat ze nu commercieel gaan uh, jagen. En, dan dan, zelfs dan is het geen probleem, maar dan moet het goed...
0: Het gaat ah, dus om de regulatie. Ja. Oké. Okay. Um, er is in de afgelopen jaren uh, heel veel gesproken door verschillende NGO's, sowieso ook door Suriname, mm -hmm. over het aspect klimaatsverandering. Ja. Suriname is het grootste land op aarde. Wat betekent het? Wat kan het betekenen? Wat kan klimaatsverandering voor
1: ons bos betekenen? En ook voor de gemeenschap in zijn algemeenheid? Ja. Suriname is het meest beboste land ter wereld. Soms praten we niet van groen, omdat sommige mensen zeggen Groenland, land dat moet zijn dat je zo ecologisch mogelijk leeft. Of misschien met groene energie, etc. Maar wat ah, vaststaat, ja. is dat we op dit moment, volgens de FAO definitie het meest beboste land ter wereld zijn. Mm -hmm. En dat, vanwege het feit dat we ook niet zoveel... Inwoners hebben. Mm -hmm. zijn we ook carbon die gaat. Dus dat wil zeggen we, we houden meer koolstof vast dan er wordt verstoord. En dat heeft tegelijkertijd te maken met klimaatverandering. Omdat die het klimaat verandert, omdat er te veel energie wordt verbruikt in de wereld. Dat is wat dus koolstof wordt verbrand, etc. En een manier om klimaatverandering. Een van de manieren is dat je zorgt dat er minder koolstofdioxide in de lucht komt, oftewel dat je meer vasthoudt. En in dat geval heeft Suriname de goede mogelijkheid om daaraan bij te dragen. En als je bijdraagt aan het tegengaan van klimaatverandering, dan moet er daar ook wat voor terugstaan. Toch? Want ik zei ja. het al eerder. Dat wij zien het bos als iets wat je moet behouden, mm -hmm. en de beste manier om het bos te behouden is om het goed te gebruiken. Ja. Want je moet er iets mee doen toch, je kan niet van, je leeft wel van de lucht, mm. toch? maar niet alleen daarvan. Dus als land hebben we ook geld nodig, en vooral de mensen die in het bos zelf wonen hebben geld nodig, want als ze niet op een goede manier geld kunnen verdienen, dan gaat het maar op een slechte manier dus die klimaatverandering, Suriname kan op een positieve manier bijdragen aan klimaatverandering. Als wij zorgen dat de bossen blijven bestaan, mm -hmm. maar tegelijkertijd moeten we ons ook aanpassen aan de verandering die reeds plaatsvindt.
0: Welke veranderingen merken we reeds in Suriname?
1: Je merkt bijvoorbeeld, het kan zijn dat je een klein verandering in patroon krijgt. Je zou denken, die is een kleine tijd ja, maar ja. Het manier je waren regent, vraag je soms af hoe zit het, maar omgekeerd. Alsof de seizoenen nu heel anders lopen? Het lijkt een beetje, het is wel zo dat als je in het hele jaar is er nog ongeveer dezelfde hoeveelheid neerslag Dat wil zeggen dat het patroon is gaan veranderen, maar de hoeveelheid niet direct. Okay. Maar wat je wel merkt is dat het bijvoorbeeld iets warmer wordt. Of je merkt ook dat als de droge tijd iets langer aanhoudt, mm -hmm. de mensen die planten en afhankelijk zijn van de lichen, yeah. dat gaat alles in de war toch? Dus je hebt bijvoorbeeld: oh. als, uh, stel dat je een vogel hebt die van een bepaalde worm leeft in een bepaalde tijd van het jaar. Maar doordat het iets droger is, blijft het iets langer. Dus dat ze die vogel in de zonder voeren. Dus dat wil zeggen, die een verstoring van het, uh, de balans, ja. het ecosysteem, dat wordt onder andere het gevolgen van klimaatverandering.
0: Wat kunnen we in Suriname doen? Wat kan de burger doen om, we kunnen het niet helemaal voorkomen, maar wat kunnen we doen om een bepaalde verbetering te brengen of om de balans aan
1: te houden? De burger kan in essentie komt er het erop neer dat we dus beter moeten omgaan met energie. Dus dat wil zeggen, als je kijkt, als ik me even tot de stad mag beperken, je ziet een aantal huizen die veel zijn careconditioned, toch? Er is misschien geen goede ventilatie. Ja. Nu komt nog bij kijken dat met COVID-19, het wordt aanbevolen dat je in een goed geventileerde ruimte zit. Dus je zou ja. Klimaatsverandering kopen, je zou twee vliegen in één klap kunnen slaan, door te zorgen dat je in goed geventileerde ruimtes zit. Ja. Verder is het zo, dus in het algemeen, als we als meer gebruik zouden maken van lokale producten, dan draag je ook bij aan het tegengaan van klimaatverandering. Waarom? Als je ja, bijvoorbeeld in Brazilië wordt er sinaasappelsap geproduceerd dan gaat het naar Rotterdam. In de haven van Rotterdam heb je zelfs fabrieken. Ja. En dan heb je fabrieken die sap produceren. Maar een van de importeurs in Suriname importeert sap daaruit. Dus dat is eigenlijk niet goed dat je sinaasappels plant in Brazilië, terwijl je het ook in Suriname kan planten. Je maakt sap pullen. Dus ja. stuurt je tot naar Nederland en dan laat je het weer terugkomt tot naar Suriname. Terwijl je zou het ook lokaal kunnen doen dan stimuleer je de lokale economie. Ja. En tegelijkertijd is het beter voor het klimaat.
0: Ja, het is inderdaad een manier van je ondernemerschap geven om een bijdrage te leveren aan het instand houden van ons natuur.
1: Dat klopt. En een ander voorbeeld is, we praten wel veel van dat er uh, dus het gebruik van fossiele brandstoffen is. Uh, diesel, ja. gasoline, kerosine. Dat draagt bij aan klimaatverandering. Maar iets anders wat ook veel bijdraagt. Is cement. Toch? Dus cement waarom je gebouwd ja, wordt? Precies. En eigenlijk zouden we niet zoveel met cement hoeven te bouwen. Je kan ook met hout bouwen. Dus als je een deel zou vervangen door hout. Dan zouden we als land ook al bijdragen aan die klimaatverandering. En tegelijkertijd. In plaats van dat we dus die, het rondhout exporteren, zouden we liever meer hout lokaal kunnen gebruiken. Je verdient dat meer, je hebt minder bomen nodig en je draagt nog bij aan klimaatverandering. En dat is trouwens ook de missie van Tropenbos. Dus wanneer we het hebben over duurzame houtkap, ja. Tropenbos Suriname is niet tegen houtkap, we zijn voor een goede houtkap oud het Dus toch? Dus je kan, als je het op een goede manier doet, draag je bij aan klimaatverandering, want je gaat minder cement gebruiken. En tegelijkertijd kan je nog wat uh, zorgen voor inkomens, toch? Voor de mm -hmm. mensen die er werken. En je doet het op een zodanige manier dat het pas op een gezonde manier kan worden bestaan. Uh, ik vind
0: het opmerking maak over. Minder gebruiken van cement. Um, best interessant. Ik ga aangaan als optie. Wat zou een gemiddelde samenstelling moeten zijn voor een eenvoudige, drie slaapkame woning, dit voorbeeld? Een eenvoudige gezinswoning, binnen een bepaalde omtrek in verhouding met uh, bomen die er horen te staan. Ik, ja. weet, ik begrijp dat dit gaat leiden tot een heel ander onderwerp, maar ik wil deze vraag ja. wel stellen. En misschien kunnen we dan in de volgende sessie erop ingaan, maar zo hier toch even kort.
1: Kijk, je zou natuurlijk moeten berekenen over hoeveel, hoeveel kubieke meter hout we praten. Dus ik ken dat niet uit het hoofd. Maar er is trouwens nog een heel belangrijk aspect wat ik nog niet had genoemd. Ja. We leven in een tijd waar binnenkort gaan de elektriciteitsprijzen worden aangepast. Klopt. Toch? En we hebben in. Zeker in Paramaribo, grote fout gemaakt door te bouwen op airco's. Okay. En dus, men gaat het sowieso al beginnen te voelen dat je kosten van je leven gaan, de mensen die afhankelijk zijn van airconditioning, gaan veel meer moeten betalen. Als je met hout bouwt, is het ook nog luchtiger. Mm -hmm. Toch? Maar wat er, hoeveel precies aan hout je nodig hebt voor een... Maar het is echt een drie kamer woning, dat kan ik nog, dat zou echt even dat is niet even... aan zou wel kunnen aangeven. En als we iemand weten hoeveel hout er is, dan kunnen we automatisch berekenen hoeveel bomen dat zouden zou zijn. Oké,
0: okay. uh, kunt u ons een statement geven waarbij u adviseert hoe de gemeenschap beter zou kunnen inspelen op behoud van ons milieu? specifiek van onze bossen.
1: Kijk, wanneer we het hebben over bossen, hebben we het eigenlijk over bos en bomen, toch? Ja. Want we hebben ook een project in Paramaribo zelf, dat gaat over urban forestry. Omdat als je kijkt naar, als we het meest beboste land ter wereld zijn, mm -hmm. zou je verwachten dat we ook een stad hebben waar je heel veel bomen ziet. En dat is het antwoord op de vraag. Dus we hebben het over bos en bomen. En ons inziens, als je bos en bomen hebt, heb je sowieso een iets beter lokaal klimaat. Dat wil zeggen, het is wat mm -hmm. cooler als je in een bos bent of je bent gewoon in de volle zon. Dan is het alvast cooler. En uh, verder draagt het... Helemaal bij aan een, laten we zeggen, een betere liefomgeving. En tegelijkertijd heb je dan nog het voordeel, dus dat je een kleine bijdrage lievert aan het tegengaan van klimaatverandering. We gaan niet veel kunnen veranderen aan we een klein land, zijn, maar we kunnen wel als voorbeeld dienen. En dan worden we misschien wel het groenste ter wereld. Oké. Okay.
0: Dank u wel, dokter Vakante, voor uh, de manier waarop u de informatie met ons gedeeld heeft. Uh, ik denk inderdaad dat met onze klussenbevolking van gemiddeld half miljoen mensen, dat als we de koppen bij elkaar steken en zeker ook bij de informatie die komt vanuit Lokobos Suriname. Dat we um, steeds op, op, op onze eigen manier bij moeten kunnen dragen aan het aan, in balans houden van ons milieu. Want daar gaat het uiteindelijk om. Er zijn bepaalde dingen die je heel moeilijk kan stoppen, maar voor langer een zonder balans is, dan is de kans groter dat we iets nalaten voor de generatie die eraan komt.
1: Ja, dus tot slot even het doel van het was uh, herhalen dan. Het is, wij willen kennis en informatie laten werken voor. Bos en mens. In die zin dat als je goede informatie hebt, kan je ook betere beslissingen nemen op alle niveaus. Dus de beleidsmakers, ja. maar ook de mensen in het veld. En daarin maken we de combinatie tussen traditionele kennis, dus ja. de kennis die de mensen al hebben, en wat we noemen de moderne kennis. Als je die twee combineert, dan heb je een heel krachtige oplossing.
0: Dank u wel. Vond u deze podcast interessant? Deel dit binnen uw netwerk en onder uw vrienden. Voor meer informatie over de organisatie Tropenbos Suriname kunt u naar onze Facebookpage www.facebook.com slash Bezoek ook onze YouTube-channel www.youtube.com slash en bezoek onze website www.tropenbossuriname.com. Tot de volgende sessie!